0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos. Fórmula 1. Insights de su encuesta global entre fanáticos. A toda velocidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Big Data Sports y vamos a meternos con algo que ya está entrando en su última curva. Hay mucha tensión por estos días, en el momento en que estamos con Agustín Jiménez haciendo este episodio, porque Max Verstappen está cerca de poder ser campeón de la Fórmula 1 en esta temporada 2021. Quedan dos carreras por delante. Lewis Hamilton está con posibilidades. Tiene que darse una serie de, de resultados. Pero ¿saben cómo somos nosotros? Podemos prescindir del final de la temporada de la Fórmula 1 para, de todas maneras, meternos en profundidad, en insights de esta máxima categoría del automovilismo y con datos que vienen de, del propio corazón de la Fórmula 1 a partir de un relevamiento que ya con Agustín empezamos a contarles, porque todo lo que la Fórmula 1 cuenta de sí misma es muy fascinante y está buenísimo que ya nos metamos en tema.
1: Así es, estimado Marcelo Gatman, estamos ya atrás del volante recorriendo este informe que tiene muchísima data y sobre todo, como bien vos decías, desde dentro de la organización y desde afuera podemos, y creo que hemos coincidido alguna vez cuando hablamos de este tema, uno de los deportes que más barreras ha derribado en los últimos tiempos, que más ha logrado ese deseo casi universal de llegarle a la gente joven, que marcas, deportes, gobiernos, todos buscan lo mismo. Bueno, la Fórmula 1 tal vez está viviendo su mejor temporada en cuanto a fans y a cuanto a audiencias, desde siempre tal vez, o desde, un, desde hace mucho tiempo que no se veía una explosión como la
0: actual, ¿no, Marcelo? Así es, sí, eso es lo que está pasando y vamos a empezar a, a spoilearnos a nosotros mismos porque me parece que en esta idea de eh, capturar a las nuevas generaciones cuando se habla de, de que a los millennials o a la generación Z eh, le fascinan los highlights, que ya no importa eh, en qué momento se, se producen los, los hechos y en qué momento se ven eh, ese consumo deportivo, Cuidado que con los deportes motor no pasa lo mismo que con otros deportes. La experiencia en vivo sigue siendo convocante. La experiencia en vivo, en el momento en el que pasan las cosas, en el tiempo real, sigue teniendo mucha ventaja sobre el resto de las maneras de, de consumir los acontecimientos deportivos. Y los datos de la Fórmula 1 van a mostrar que la audiencia joven fue capturada, fue ganada, pero de la manera en que los viejos fans consumían A la Fórmula 1 Y esto es el domingo a la mañana Cuando se celebra la carrera
1: Acá tenemos un jugador particular Que tiene que ver con el mundo del entretenimiento Como puede ser Netflix Que a través de la serie bueno, Drive to Survive Logró hacer ese, esa llegada A una audiencia muy, muy particular Más allá de lo que pasaba En cada una de las competiciones Entre esas dos cosas Más el trabajo en, en social media Más la popularidad Y también la, esa rivalidad que volvió a haber entre algunos pilotos y algunas escuderías, todo ese combo logran estos resultados. ¿no? Que hoy vamos a recorrer un informe que hizo la gente de Nielsen junto a Motorsport Network, que justamente Marce confirman un poco esta idea de decir, descubrimos que el, el fan sigue cayendo por ese, ese momento en particular, que es la carrera, pero todo lo que pasa antes y después y durante con el, la narrativa que se generó empezó a llegar a muchísima más gente y sobre todo creo que uno de los primeros datos interesantísimos para compartir es que casi se duplicó la cantidad de mujeres que se involucraron en la Fórmula 1 activamente, ya siendo fanáticas de una escudería o de un piloto. ¿no? Y eso es un gran punto de partida.
0: Sí, un enorme punto de, de partida, porque este relevamiento que se hizo durante cinco semanas es una encuesta online, eh, una encuesta global. Se hizo durante cinco semanas, estuvo disponible cinco semanas en 15 idiomas diferentes y de esas cinco semanas coincidieron con cuatro fines de semana donde hubo eh, carrera. Quiere decir que fue extendida en el tiempo, pero en el momento de mayor eh, efervescencia. Y alcanzaron a 167.000 fanáticos que respondieron voluntariamente a esta encuesta de 187 eh, países eh, diferentes. Y lo que está bueno de marcar es que... Esto mmm, no es la primera vez que, que lo hace la, la Fórmula 1. Se trata del tercer relevamiento hecho en los últimos seis años, 2015, 2017 y 2021. Y está bueno marcar eh, lo del 2015 porque todavía Liberty Media no se había hecho con la propiedad de la Fórmula 1 como, como activo eh, a todo nivel. Pero la Fórmula 1 ya venía en la época de Eccleston, consultando al fanático cuáles eran la, las cosas que más eh, le gustaban y que más lo, lo atraían. Eh, después que lo hicieran era oh, harina de otro costal, ¿no? pero sí está demostrado que Liberty Media toma muy en cuenta lo que el fanático responde y después trata de, de adaptarlo. En ese sentido está lo que vos marcabas, ¿no? el crecimiento de, de las mujeres. Muchos dicen que atraídas por eh, Drive to Survive como contenido que luego... Eh, Le sirvió para atraccionar hacia las carreras Pero ese es uno de, de los datos Más mujeres y más audiencia juvenil
1: Sí, y esto que vos decías, Marce La metodología fue clave, ¿no? Porque generar un informe que va creciendo En seis años, con una metodología definida Que acá, como decías vos Un sitio web universal Pero en 15 idiomas O sea que verdaderamente fue global No fue la típica encuesta en inglés Y a lo sumo en español Sino que se incluyeron 15 idiomas y durante el periodo que vos contabas, ¿no? Varias semanas para que justamente la gente vaya a un sitio web particular Y eso significa que ya hay cierto interés en completar algo No es alguien que pasó por ahí, vio un banner y a ver si se ganaba una remera, ¿no? Acá son gente que está vinculada, entonces eso le da aún más validez a este tipo de informes Que tira realmente, por lógica, tira muchísimos insights En el informe que, que hemos revisado Tiene varias subcategorías que son realmente muy interesantes y muy completas y esto que decíamos, el primer foco va a estar en el fan, ¿no? Donde la Fórmula 1 se preguntaba y la gente de Liberty cuánta diversidad tal vez había en la audiencia actual de, del deporte. Bueno, con estas 167.302 respuestas, primer, uno de los primeros seis que encontraron, además de lo que contamos, fue que es la primera vez que una audiencia tan del grupo joven, de, de menos de, digamos, de menores de 30 años y mayores de 16, es donde más cantidad de respuestas generaron en ese grupo comparado con los informes de 2017 y 2015. Es decir, un gran crecimiento comparativamente. ¿no? Y esto que hablábamos de la mayor participación histórica comparado a los reportes anteriores de mujeres, con un total del 18.3% del total de la muestra, que fue un 10% más que en el informe de
0: 2017. Así es, eh, te complemento algunos datos que tienen que ver con ese demográfico. El 34% de los participantes de esta encuesta es menor de 24 años, mientras que los que son menores de 34 años eh, ya abarcan al 63% de todos los que participaron en este relevamiento. Y por otra parte, eh, lo que indican los primeros números de este informe es que la Fórmula 1 también atrajo a un 34% de nuevos fans en los últimos cinco años, mientras que en 2017, en relación al relevamiento previo que había sido de 2015, el crecimiento había sido del eh, 12%. Eh, tengamos en cuenta que en 2016 es cuando entra Liberty Media y ahí es cuando eh, una de las primeras decisiones que toma es la de eh, empezar a abrirse a las redes sociales, empezar a permitir que, que los pilotos eh, hagan sus propios posteos, algo que en la época de eh, bueno, Bernie Eccleston estaba terminantemente prohibido.
1: Sí, y acá una de las, de lo, cuando hablamos a nivel geográfico. El, eh, bajó un poco lo que eran los fans europeos ¿sí? Bajó de un 63% que era 2017 a un 57 Pero hubo un gran crecimiento de la región Asia, Pacífico, África y Medio Oriente Que hubo un crecimiento de vuelta Más de un 21% del total y un crecimiento del 10% Comparado con 2017 Las Américas se mantienen medianamente estables Con el periodo 2017 Pero a mí me llama mucho la atención no lograr penetrar en esos terrenos que usualmente son los que van llegando último a las grandes tendencias globales. No el caso de Asia, pero me, uno de los datos interesantes es cómo penetrar el mercado africano y de Medio Oriente, que son los más complejos por idioma, por horario, por costumbres. Bueno, eso es un gran logro creo que, que, han, que han tenido, más allá también de lo que hablamos del crecimiento de los jóvenes y de las mujeres a nivel global. Creo que la, un verdadero fenómeno global tiene que tener esa presencia en todos los continentes.
0: Sí, es así. Yo trato de arriesgar, no es en el caso de África, pero supongo que más presencia en el calendario de, de los países o de los estados de, de Medio Oriente contribuye a esto. Y también eh, bueno la, la posibilidad de acceder a los contenidos de, de Fórmula 1 con, con la propia plataforma OTT que ha que ha generado esta especialidad, que me parece que es uno de sus grandes secretos, no porque hay una cantidad de contenidos en vivo, de información, de datos que se puede tener con una suscripción mensual que alcanza los eh, o apenas supera los 8 dólares o una suscripción anual que apenas supera los 80 dólares. Y a partir de eso... Eh, no necesitas estar suscrito a sistemas de cable o sistemas satelitales de, de televisión donde todavía eh, sean imprescindibles y, y con una buena conexión a internet o la conexión suficiente, eh, con este abono se puede acceder a esos contenidos. Me parece que eso ha sido, ha sido clave y que, por otra parte, también a riesgo, Agus, eh, esto tiene que ver con... Lo que llamamos los atributos de marca de, de la Fórmula 1 que, que se muestran muy saludables
1: Sí, y que siempre fue la Fórmula 1 ese, ese sello De cierta elite, etiqueta, glam eh, Donde las grandes, el gran Jetset participaba Que a veces, muchas veces también eso excluía a, otra, a otro tipo de audiencia Hoy se confirman estos datos, ¿no? Que ahora vamos a ver los atributos de la marca Pero también era esto de compararlo con otros deportes de, de, de motor, digamos, ¿no? Hay una gran diferencia y la Fórmula 1 sigue siendo, según esta encuesta y este estudio, el deporte número uno para los fanáticos. Y en segundo lugar viene, viene lo que sería el World Endurance Championship, que es más que nada el, el, el premio de 24 horas de Le Mans como un gran fenómeno. Y tercero, el MotoGP, ¿no? O sea, sigue la Fórmula 1 liderando de gran manera, y esto obviamente lo posiciona con todo este ecosistema que vos contabas, Marce, de que es atacar al fan y al nuevo fan de distintas maneras con contenido digital, con el, el antes, durante y después de las carreras y sobre todo también poniendo el foco en la, en la rivalidad, que es esto que hablábamos de, de que digamos, trae algunos poco de nostalgia de otras épocas, ¿no? De, de rivalidades clásicas que tenía este deporte. Pero bueno, la salud de la marca eh, es un poco para explicarle a la audiencia es cómo los, los fanáticos ven los atributos de, de la F1, de la Fórmula 1 como marca y como propiedad deportiva. Bueno, tiene un reflejo muy positivo de esos atributos bien establecidos y concretos donde los fanáticos repiten las respuestas, ¿no? Acá obviamente ahora vamos a, a descubrir el top 5, pero esto esto para que se entienda, la percepción de una marca y la satisfacción que producen los fans es algo totalmente intangible en el mundo habitual, pero es cada vez más importante para los deportes, para los equipos y para las instituciones porque eso va de la mano de todo lo que es el compromiso de los fans y también el compromiso que se genera con... Marcas,
0: esponsoreos y nuevos negocios. Sí, eh, apelando a, a, una, a una canción del rock nacional, significa ni más ni menos el qué ves cuando me ves, ¿no?
1: Exacto. O sea, cuando,
0: cuando estás mirando cuando estás mirando Fórmula 1 y ves todo lo que representa, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son los atributos? ¿Qué cosas te vienen a la cabeza? ¿Cómo, cómo percibís que es esa categoría de del automovilismo. Entonces ahí aparecen como los cinco atributos principales de la Fórmula 1 como marca que es emocionante, que es tecnológica, que es algo costoso, uh -huh. o sea, que, que, implica, que implicaría mucha inversión detrás, que es competitiva y que es entretenida. Y a mí me, me, me gustaría quedarme en, en, por un instante en estos últimos dos atributos, competitiva y entretenida, porque una de las cosas que dice el informe es que los fanáticos perciben que la Fórmula 1 mantiene esa cosa deportiva, de, de enfrentamiento, de resultado, de performance, pero al mismo tiempo hay muchos que la ven como, como un entretenimiento. Y acá me permite una licencia con una comparación. Yo no sé qué pasaría cuando pensemos, por ejemplo, en el atributo de marca de la UFC. Yo ahí me animo a decir que Muchos van a ver más el costado de entretenimiento que el perfil deportivo, porque tiene una cosa de teatralidad, tiene una cosa de puesta en escena. En cambio, para la Fórmula 1, hay muchos que ven que es un entretenimiento, que probablemente sean aquellos que llegaron a partir de la serie, pero hay otros tantos que siguen viendo eh, el deporte, el rendimiento, como uno de los principales atributos de marca.
1: Sí, totalmente. Y sería bueno, tenemos, tenemos tarea para lograr, Marce, porque sería buenísimo comparar la salud de la marca, estos atributos, este balance entre deporte y entretenimiento con los deportes globales, ¿no? A ver cuál, cuál tiene mayor balance y cuál no, pero la Fórmula 1 claramente eh, es uno de los deportes que, que más excede también todos los indicadores claves a nivel deportivo, lo que todos los, todos los deportes buscan. ¿Por qué? Porque los fans básicamente hablan de esto que vos decías, carreras excitantes o emocionantes, los mejores conductores, los autos más rápidos, los mayores avances tecnológicos, que esto es una realidad y es palpable, y también la necesidad continua de seguir mejorando, como que no hay un techo, como que todo el tiempo hay que buscar mejorar los tiempos, los autos, los registros, la competición. Bueno, todo eso hace que sea una temporada soñada para, para la gente de Liberty, sobre todo, pero eso no deja, no deja digamos, de, de, de el objetivo macro que se viene persiguiendo no ha cambiado del todo. Es decir, la necesidad de seguir sumando nuevos fanáticos continúa, pero con un poco menos de, no quiero decir desesperación, pero sí con un poco menos de peso en la, en la estrategia global, porque en, el, en los últimos años, desde que se midió esta, todo lo que es la positividad de los fans de 2017 hasta actualidad, han hecho un, un, un avance realmente considerable. ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, se han trazado un objetivo y lo, lo cumplieron, y tiene que ver con eso que describíamos antes de, de hacer un, un contenido más accesible para, para todo el mundo y no encerrado dentro de las leyes y las reglas de, de la televisión como antes pasaba en la época de, de Bernie Eccleston eh, pero también hay cosas que yo diría como, a ver, negativas o que les gustaría ver más y que tiene que ver con los, los sobrepasos en las carreras ahí el relevamiento da algún número negativo eh, donde los fanáticos dicen, bueno, dentro de todos esos atributos me gustaría ver eh, en, en mayor eh, Cantidad de veces que, que haya sobrepasos en, en la pista, ¿no? Eh, pero después, bueno, está todo lo demás que tampoco es nuevo en la Fórmula 1. La idea, eh, los, las primeras eh, herramientas de inteligencia artificial, de Big Data, eh, que se utilizaron en el deporte, tienen antecedentes en el año eh, 2007, yo creo que el mundo no hablaba de Big Data todavía en el año 2007, pero ya McLaren estaba eh, con, con algunos experimentos, con algunos insights tomados de, de herramientas analíticas de inteligencia artificial, con todo lo, eh, digamos, eh, lo, lo, lo tempranero que era el asunto en aquella época, y bueno, ahora a partir de otros acuerdos con las grandes compañías tecnológicas eh, ahí está Microsoft, está Oracle, está SAP eh, Bueno, todas tienen presencia en la Fórmula 1 como, como actividad para eh, este maridaje que hay Entre las herramientas de inteligencia artificial de Big Data Con eh, el armado de las escuderías de Fórmula 1
1: Sí, y, y cierro dos cositas más de, de lo que es la marca Fórmula 1 Que me llamaron muchísimo la atención Porque hablamos de, la, de las cinco más destacadas Y de todo lo que, lo que la Fórmula 1 representa pero en, en el final del listado, el, digamos, en los últimos puestos aparecen dos conceptos totalmente opuestos, que es diversión y aburrimiento. Eh, el concepto de diversión en el año 2015 estaba cerca del 2%, o sea, era muy poca la gente que consideraba a la Fórmula 1 como algo divertido. Eso viene creciendo y está actualmente, en este informe, está llegando al 10%, lo cual es un crecimiento sostenido, pero todavía lejos de otros indicadores. Ahora, el, el concepto de la Fórmula 1 es aburrida tuvo su, su pico máximo en el año 2015, donde era casi un 33%, o sea, uno de cada tres casi decían que la Fórmula 1 era aburrida como uno de sus atributos. Bueno, eso con el paso de los años y todo lo que venimos contando en el último relevamiento, bajó al 8%. O sea que ahora es mucho más la gente que no considera aburrida la Fórmula 1, pero estos dos atributos tendrían que ser la piedra en el zapato de todos los que analizan internamente estas métricas para entender cómo levantar aún más. Porque todo lo que, lo que hemos aprendido también de, de Big Data y de sentimiento y de impacto, el atributo diversión es muy importante para que, una máscara, para que una marca sea saludable y pueda crecer a nivel global. Va atado a lo que vos contabas, Marce, de entretenimiento. Algo que es divertido me entretiene, algo que es aburrido no. Bueno, creo que debe haber ahí algunas... Ideas para mejorar esto en los próximos años.
0: Sí, además eh, no solamente me diviertes entretenido, sino que al mismo tiempo es, eh, es competitivo. Todo lo que estoy viendo, lo que tiene detrás es eh, la búsqueda de un resultado. ¿no? Entonces eh, eso, eso, es, eh, eso es importante. Porque muchas veces sabemos que hay deportes que son muy competitivos, pero eh, en, el, en el camino a lo que puede ser un campeonato de cualquier deporte, a lo mejor el factor entretenimiento no está tan, tan presente. Y la Fórmula 1 ha logrado mantener y equilibrar en dosis justas estos dos eh, aspectos. Hay algo también interesante que tiene que ver con, lo podemos llamar así, la geolocalización de este, de este reporte, de esta encuesta que era online, recordamos, bueno, tres cuartas partes de los que respondieron viven en uno de los países donde se celebra anualmente un gran premio de Fórmula 1. Eso quiere decir que lo tienen eh, muy, muy presente, muy cercano y los ha impulsado a, a participar. No me parece menor eh, este dato porque, bueno, habla de, de, de que el asunto está más caliente ahí donde hay un, un gran premio de Fórmula 1. Y por el otro lado, eh, los fanáticos que viven en... En, en la llamada Las Américas, yo tomaría esto como Latinoamérica y Estados Unidos, eh, uh -huh. América del Norte también, hay que ver, bueno, cómo ah. Canadá <risa> por supuesto, claro, y México lo ponemos dentro de Latinoamérica, eh, se mostraron dispuestos a, a viajar o a mov movilizarse hacia un gran premio que eh, se realice dentro del país, mientras que aquellos fanáticos son mayores de 45 años, tienen el doble de probabilidades de viajar para ver una carrera internacional, quiere decir eh, lejos de su patria. Son datos interesantes estos. Sí,
1: y que ahí hay otro, otro dato que tiene oculto una, una posible amenaza. ¿Por qué? Porque de, de esta gente que está dispuesta a viajar, en la encuesta confirmaron que, te, que la gente de más 45 tiene ganas el doble de viajar que la gente de más joven, en los datos recopilados dice que desde 2016 a la actualidad, en los últimos cinco años, menos del 13% de los que respondieron los informes viajaron a ver algún gran premio fuera de su país, lo cual hace que la Fórmula 1, a pesar de ser un fenómeno global, sigue siendo también regional, porque, como vos decías más hace unos minutos, la tres cuartas partes van a ver al, al gran premio que tienen en su país, aunque menos del 20% fueron en los últimos cinco años. Entonces, son datos que son realmente muy interesantes porque hasta, son hasta contradictorios. Y ahí es donde me imagino que hay un montón todavía para trabajar como marca, porque me imagino que uno de los grandes desafíos, sobre todo en un mundo tal vez post-pandemia, es lograr que vuelva a haber viajes para ver estos eventos internacionales. Depender solamente de la, de la comunidad local, si bien los aforos en una carrera son distintos a otros deportes, bueno, debe tener todavía alguna espinilla... Eh, todos los que trabajan alrededor de Fórmula 1 para que sea más un fenómeno global donde la gente viaje a ver carreras
0: Sí, en ese sentido hay quienes dicen que todo lo que pasó este año con el Gran Premio de Austin en Estados Unidos eh, es, Fue la, la primera eh, respuesta o la primera eh, gran manifestación del deporte post-pandemia ¿no? a nivel global eh, hubo 400.000 espectadores en, en tres días. Eh, uh -huh. Se lo toma como el gran, el mega acontecimiento deportivo eh, después de la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, que ni bien estuvo la posibilidad de asistir nuevamente a un evento, eh, explotó el gran premio de, de Austin. Muchos dicen que es por el efecto Netflix, no, eh, sobre claro. todo en Estados Unidos, eh, pero hay quienes también manifiestan como eh, el, el encargado del Gran Premio de Austin que decía que Netflix lo que hizo fue echarle alcohol a un fuego que ya estaba prendido, y en ese sentido tiene que ver con eh, tareas que incluso ya la Fórmula 1 había hecho previamente para eh, empezar a catalogar de algún modo el perfil del fanático norteamericano, porque pensemos que la Fórmula 1 hace varios años que ya está en, en Estados Unidos, pero... Tiene una competencia mano a mano y muy directa con, con otras marcas muy fuertes, como es eh, IndyCar, como es NASCAR. Entonces necesitaban encontrar un perfil del fanático de, de la Fórmula 1. Eh, y lo vinieron trabajando con el montaje de, de, de los espectáculos alrededor... Eh, Dándole también como una especie de impronta mexicana el, el, el Gran Premio de Austin y el Gran Premio de México Son como muy parecidos entre ellos Eso traccionó también a, a un público también más, más latino Y lo que hizo Netflix en definitiva fue eh, terminar de, de darle La última cocción a un fenómeno que ya estaba instalado ahí
1: Sí, sí, y, 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 y también volvemos un poco a eso del híbrido Entre el mundo digital y el mundo analógico no Porque además de todo lo que se genera a nivel digital está después algo que es lo, la parte tal vez crucial que tiene que ver con lo que vos decías, Marce, de los lugares. O sea, que, que el calendario de la Fórmula 1 realmente tiene un estudio por detrás también para dónde generar nuevos o volver a retomar viejos grandes premios. Acá tal vez alguno, algún oyente que nos escuche con la nostalgia del gran premio de Argentina, ¿no? Tiempo atrás, ya quedó pasado lamentablemente. Pero hoy en día la Fórmula 1 y este estudio reveló que hay cuatro que son intocables, que son los, los éxitos que no hay, todos los fans quieren ver todos quieren estar y todos quieren, digamos, disfrutar lo que son Mónaco, Monza, Silverstone y Spa, o sea, los cuatro que son el gran slam, digamos, Marce, de, de la Fórmula 1, seguido de algunos que son muy populares como Australia, Brasil, Canadá, Japón y Estados Unidos, y después aparecen a mí tres que me, son los que más me, me, me interesan, es que escarbemos acá, los nuevos favoritos, que tienen que ver 100% con las nuevas audiencias, Azerbaiyán, Abu Dhabi y Singapur, tres sedes que no son tradicionales, y que, que se están transformando por todo lo que contamos de los nuevos fans, el impacto digital, Netflix y la, y la competencia, bueno, tres nuevos lugares que se suman a los retornos del Gran Premio de Alemania, de Francia, de Austria y de Holanda. Bueno, ese es el mapa que han desarrollado como el, el calendario perfecto, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que la tentación de arriesgar hipótesis en base a, a los datos son, son muchas. Ya vamos a tener datos sobre eso, pero... También hay que pensar que probablemente, y marco esto, probablemente, todo el ecosistema de, del gaming haya permitido que a lo mejor fechas, calendarios y trazados que nosotros no los tenemos como eh, tan destacados como puede ser el Gran Slam que vos marcabas. Este, uh -huh. no, no, no hay Fórmula 1 sino hay Mónaco, Monza, Silverstone y, y el circuito de Spa. Y probablemente los nuevos favoritos tengan que ver con, con cuestiones Que a lo mejor a nosotros, como no especialistas de Fórmula 1 Se nos escapan Pero a lo mejor tienen que ver con, con otras cuestiones Que vengan más de, del mundo digital Y de, de cuestiones que atraen eh, por afuera de lo estrictamente deportivo ¿no?
1: Sí, sí, que ahí va, ahí creo que nos podemos poner a, a analizar un poco los insights Que ya nos están hablando de, de lo que se llama el, el media landscape Sí, o sea, que ahí es donde decís, bueno ¿Cómo se puede analizar la audiencia realmente? ¿Por qué? Porque hay un montón de estrategias y hay un montón de costumbres y de cosas que van cambiando. Ahora, cuando la Fórmula 1 analiza los datos de estos informes y de las respuestas a la encuesta, hoy digamos que el primer resultado es que la audiencia está totalmente enganchada con el deporte, con la Fórmula 1. Y han analizado varios segmentos de edades para, por ejemplo, empezar a entender que los sitios web especializados en Fórmula 1 y la TV prepaga son realmente el destino de contenido más, utilizo, más consumido por los fans, sobre todo con los que son mayores de 35. En la otra vereda o en la otra mano, como se dice en, en la jerga en inglés, ¿no? in the other hand, está lo que es la televisión gratuita o lo que es las competencias que se transmiten de forma gratuita que bajaron a un 56% comparado con 2017. Bueno, ahí se empieza a explicar un poco cómo se arma... Este, este consumo según medios de la Fórmula 1.
0: Sí, ese es el dato más notable, ¿no? Eh, la caída de lo que sería la televisión abierta eh, en función de a lo mejor eh, preferir pagar por una, por una transmisión eh, más a la carta, más completa, por un menú de, de opciones que eh, le permite a la Fórmula 1 Seguir manteniendo sus vínculos que, que están fuertes con, con los broadcasters, con los que compran derechos, pero al mismo tiempo darle, darle una, una experiencia más enriquecida a los que van directamente al, al streaming de, de su plataforma o de su aplicación. Eh, entonces, quienes quieran ver en detalle la caída de determinados consumos van a encontrar que la televisión abierta ha bajado mucho, y otra cosa que también es, es obvia, pero hay que marcarlo, es cómo ha caído en picada todo lo que sea el consumo de información a través de diarios, de periódicos, ¿no? que uh -huh. sobreviven como pueden, ¿no? y sobre todo los que, lo que todavía se imprimen en papel. Desde el año 2005 para acá, la caída ha sido eh, enorme, y el dato que es interesante, y ya nos vamos a meter con las redes sociales, es que... Se trata de una audiencia que no tiene problema en pagar si sabe que lo que va a recibir es, este, eh, es mejor que aquello que llega gratis. Me parece que esto es un logro enorme para una organización.
1: Sí, totalmente, porque es uno de los grandes desafíos, ¿no? Lograr que el pay-per-view, que es una de las fuentes de ingresos más novedosas y más interesantes para las organizaciones, sea así de importante. Esto es totalmente distinto a lo que pasa en otros deportes, donde no están todos dispuestos a pagar, y menos y a mí uno de los datos, Marce, que más me ha impactado de todo este informe, es que el 85% de los fans dicen que ven completa la carrera, de bandera a bandera, y ese número no baja aún en la audiencia joven, que es siempre hasta casi, digamos, un tabú, o un índice de que la gente menor de, de 25 años no puede prestar atención a una carrera que dura horas. ¿no? Entonces, esto es un, un dato que muestra que la audiencia de la Fórmula 1 tal vez es distinta a los, los otros tipos de deportes, y eso es muy valioso, porque si vos sabés que la audiencia permanece fiel, o sea, el 85% ve la carrera de bandera a bandera, es muchísimo tiempo útil y, y digamos y vívido donde se pueden hacer un montón de cosas con el fanático. Entonces, eso también creo yo explica el siguiente insight, que vos lo, lo adelantaste un poco, que es el de redes sociales. Hoy que, una, que la gran mayoría de los deportes apuestan a plataformas muy masivas como pueden llegar a ser Facebook, Instagram O hasta algunos que ya trabajan directamente sobre YouTube o WhatsApp La plataforma número uno vinculada a este, a este suceso Por cómo los fan lo viven es Twitter Y tiene toda la lógica del mundo Si bien Instagram se ha acercado muchísimo Sobre todo Instagram para gente de 16 a 24 años Pero Twitter le da, le da justamente ese sentido al, al evento en vivo ¿no? No hay, no hay, Para mí a Twitter no hay con qué darle Para lo que es cobertura en vivo de un evento y es por eso que los fanáticos de la Fórmula 1 se vuelcan ahí cuando están viendo las carreras.
0: Sí, además esto se puede ver claramente con la estrategia de, de segunda pantalla que, que la Fórmula 1 como organización tiene en todas las plataformas, pero especialmente en, en Twitter, con, eh, con detalles, con, con highlights, con detenciones en boxes. Es decir, ahí hay, hay muchísima información. Tengamos presente que una carrera de Fórmula 1, eh, si bien no se corre por tiempo... Tiene un tiempo limitado, marcado por la, por la cantidad de vueltas, por las 71 vueltas, a veces con algún retraso si hay que volver a repetir la, la partida, pero no es algo de, de largo aliento, eh, es más o menos acotado en el, en el tiempo. Todo se resuelve de, de una sola vez, es decir, la suerte de todos los pilotos se da en la misma carrera, yo puedo ver en cambio una fecha de, eh, de fútbol, ponele de, de la liga uh -huh. y está bien, soy hincha de un equipo y quiero ver a mi equipo y, a lo, y lo tengo que ver lo, los 90 minutos pero la suerte definitiva de mi equipo en esa fecha no se completa hasta que jugaron todos los demás en los demás partidos ¿no? claro. entonces hay un modo de, de consumo diferente de algo que se resuelve en el mismo hecho eh, en el que participan todos lo, los pilotos Insisto con esto, estoy diciendo algo que es muy obvio, pero estamos tratando de desentrañar un tipo de, de consumo. Y por el otro lado, el elemento que es muy alentador también de, de este media landscape, de, de cómo es el paisaje mediático de la Fórmula 1, tiene que ver con que más del de 85% de los fanáticos también miran por encima de 13 eh, gran premios por, por temporada. Es una cifra... Es un montón. Altísima, es una, una fidelidad Que está marcada por El evento en vivo sin ninguna duda Y por el evento En vivo a lo largo de eh, Toda la temporada
1: Y esto no, nos lleva también a, a, a seguir Continuando con lo especial que es La, la Fórmula 1 y sus fanáticos Y su, y su forma de consumirlo Porque este, uno de los principales Insights que hay habla de que La Fórmula 1 y los fanáticos Tienen algo en común que es, no son tribales no tiene nada que ver el fanático de la Fórmula 1, comparándolo con deportes de equipo o con deportes eh, que tengan, digamos, una fecha particular, como puede ser el tenis, y mucho menos con los deportes de pelota o de, o de balón. O sea, esto es increíble. O sea, básicamente han descubierto que la Fórmula 1 tiene fans que no tienen nada que ver con el soporte tribal. ¿Y esto ¿Qué significa? Que básicamente dos tercios de, lo, de los fans de la Fórmula 1 siguen a un número de pilotos y de equipos. Y no siempre tiene que ver una lógica simétrica. Yo puedo ser fan de Verstappen y a la vez seguir a Ferrari. Bueno, tiene algo que la verdad que no se compara casi con ningún otro deporte. Y por eso creo que también lo hace tan, tan específico esto: donde decís, los fans se encuentran a donde, a donde hay valores y a donde hay atributos en, en, digamos, en corredores, en escuderías y no a la vieja usanza de. Soy hincha de Ferrari y por eso voy a bancar a todos los pilotos de Ferrari y nada más. Bueno, eso es realmente muy interesante porque te abre una, un abanico de posibilidades para conquistar fans de distinta manera. No hace falta que seas hincha de un equipo, por decirlo de una manera universal.
0: Sí, acá también me permito arriesgar una idea y es eh, que se trata de un fanático experto que a lo mejor puede ser seguidor de, de algún piloto, acompañarlo si cambia de escudería o no, uh -huh. Puede, puede pasar, y probablemente le guste, no sé, en una parada en boxes el trabajo de equipo que hace una determinada, un determinado equipo, que a lo mejor no es el equipo de, de, del piloto al que sigue, ¿no? Me parece que cuando pasan esas cosas, es porque los fanáticos se han transformado en expertos y saben dónde encontrar lo valioso, que no tiene que ver con solamente la pasión y el fanatismo, tiene que ver con eh, saber Encontrar el valor agregado ahí donde se presente Sí, que, y eso es, es parte, digamos, de una
1: especialización que hace Voy a tomar el insight anterior Si el, el casi ocho personas y medio, por decir un número de 10 Miran más de 13 carreras por temporada Vas aprendiendo a la fuerza casi A ser experto y a valorar las pequeñas cosas Y las habilidades de los equipos y también de los pilotos Y eso nos lleva a esto de decir, bueno ¿Cómo es la popularidad actual de los pilotos? Porque en otras épocas era mucho De la, de, digamos, la rivalidad directa entre dos pilotos sí. O sea, toda todo la era Schumacher, la era Senna Todo bueno, tenemos para grandes rivalidades La historia de la Fórmula 1 Pero ahora ya no hay una rivalidad, creo yo Tan de uno contra otro Sino que se ha globalizado Y hay varios jugadores que encima Tienen algo muy interesante Que, es que son los favoritos de distintas audiencias O de distintos targets Porque por ejemplo... Actualmente Max, Max Verstappen es el, 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 digamos, el piloto más popular de la Fórmula 1, seguido de cerca por Lando Norris y tercero Lewis Hamilton con todo lo que ha el camino que ha recorrido. ¿no? Y cada uno de ellos, Marcy, que ahora lo podemos explorar, tiene como a su grupito, a su fandom, por edades o por geolocalización. No es que es todo algo globalizado y todo idéntico, sino que hay mucha segmentación y eso hace que haya distintos favoritos hasta por países, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, a ver, Verstappen tiene más seguidores en la franja etaria que va de los 45 a los 55 años, pero al mismo tiempo hay que destacar que su popularidad es alta en todas las geografías y en todas las edades. Pero eh, cuando hay que localizar dónde está la mayor parte de la fanaticada de, de Verstappen, están en Estados Unidos, Japón y Países Bajos. En cambio, Hamilton es el piloto más popular en Reino Unido, Brasil y eh, Canadá. Pero si miramos, por ejemplo, los niveles de popularidad más altos en la Fórmula 1, hay que tomar en cuenta que eh, el 20% que superaba Lewis Hamilton en el año 2017 es un nivel de popularidad general que luego ningún piloto alcanzó de 2017 para, para acá, ¿no? Eh, quiere decir que, eh, a ver, no, no es que la popularidad de los pilotos eh, está en caída, sino que está más repartida. En, al, en aquel momento la distancia de Hamilton con los demás era muy marcada. En este momento hay como una... Este, una gran cantidad de, de, de pilotos que por diferentes ra razones eh, Tienen ahora seguidores que los acompañan Por ejemplo, yo creo que en el caso de Daniel y e Ricciardo La popularidad que tiene en la serie de, de Netflix uh -huh. Es mayor que la que tiene en el momento de las carreras
1: <risas> Claro, y, y podemos hacer la, la contraparte Fernando Alonso, también presente en, en Drive to Survive en, 2000, en 2017 era el que seguía en popularidad a Hamilton. Y obviamente en 2021 no está ni siquiera en el top 5. Bueno, esto hace también que todo, todo tenga explicaciones según lo que se ve en, en, digamos, en, el, en las carreras, lo que pasa también en la, en la serie de Netflix, lo que pasa en social media, pero también es interesante cómo las nuevas figuras juveniles han logrado un posicionamiento mucho más rápido que antes. Sobre todo, bueno, Lando Norris ya dijimos que es el segundo más digamos, hoy en día más famoso, más popular, pero también Leclerc, George Russell y Pierre Gasly, bueno, son algunos que están apareciendo con fuerza y hacen que ese ecosistema de, de, de pilotos o de estrellas que van creciendo haga que sea cada vez más diversificado. Y de vuelta, esto es muy bueno para el deporte, porque muchas veces cuando vos como deporte tenés que apostar a una rivalidad de uno contra otro, si alguno de los dos se cae, se lesiona, tiene un accidente o algo pierde una gran popularidad y pierde, digamos, esa, ese, digamos, ese duelo o lo entretenido. En cambio, cuando vos tenés tantos jugadores metiendo, digamos, la cuchara en la popularidad, hace que también eso refuerce el interés de múltiples audiencias. Y lo mismo pasa con las escuderías, que, por ejemplo, McLaren volvió a ser una de las más populares, Ferrari sigue en un tercer puesto cuando lo había perdido, Red Bull sigue creciendo y obviamente con la, de la mano con el vínculo con Marvel Stappen, bueno... Es un ecosistema de, de, de que se retroalimenta y que creo que en, en lo diverso que está haciendo hace que sea cada vez más atractivo.
0: Sí, absolutamente. Y yo creo que hay algunas, algunas explicaciones. A ver, claramente, lo de las escuderías tiene que ver con lo, con lo deportivo, pero, eh, por ejemplo, vos hablabas de, de Lando Norris, eh, que, que aparece con un alto índice de popularidad en 2021. Eh, tengamos en cuenta que estamos hablando de una, una encuesta que se hizo este año, pero que registra que viene pasando desde la anterior encuesta, por lo menos que fue en 2017. Eh, ahora, Norris fue fundamental para la Fórmula 1 en tiempos de pandemia, cuando la actividad estaba paralizada y se había corrido todo para el lado de, del gaming. La presencia de Lando Norris ahí, por una cuestión eh, claramente generacional, fue clave para mantener a, a los fanáticos enganchados en el momento que no había carreras.
1: Sí, que, que el gaming obviamente ha tenido ese, ese rol que, que ha sido fundamental en ese periodo sin carreras, pero justamente como bien vos decías, Marcel, hay equipos que lo aprovecharon, hay pilotos que lo aprovecharon por, por poder justamente adaptarse a, la, a las nuevas eras, y eso configura un ecosistema que va cambiando permanentemente, porque si bien actualmente hay cierta, digamos, una rivalidad que le está dando cierta cierto espectáculo mayor entre Verstappen, Hamilton y todo lo que se viene hablando también Porque no nos olvidemos que hay un factor que tal vez este informe no está midiendo Que es que hay muchas veces hasta que hubo roces entre compañeros de equipo Aparecen cada vez más videos de conversaciones entre el, el box y el piloto Que antes no aparecían y que ahora es como cuando aparece el bar en el fútbol ¿no? Que uno descubre algo que parecía privado y explota las redes sociales Bueno, hay muchos factores que están haciendo que, que los pilotos y las escuderías estén Ganando en popularidad y no esté atado a una rivalidad de dos, ¿no? Y eso también se alimenta de todo lo demás, porque el gaming, que ahora vamos a poder compartir algunos números, ha tenido un rol preponderante en la pandemia, que fue parte de este, de este ciclo del informe, pero luego cuando volvió a la acción, hoy está más fortalecido que nunca probablemente el circuito de Fórmula 1. Y como veníamos recorriendo este informe, la gente lo ve en vivo y si te si, si toca vivir cerca, probablemente vayas a disfrutarlo. Entonces hay todo un mix que hace que ese híbrido entre digital y analógico le esté dando los resultados que estamos viendo.
0: Sí, ya para ir cerrando este informe, que bueno, lo, lo pueden revisar por su propia cuenta y estamos marcando los datos principales o lo que más nos interesa a, a nosotros. Recordemos, es una encuesta de más de 160.000 personas. Bueno, más del 50% de los encuestados interactúa regularmente con los videojuegos de, de simulación eh, y el 61% de ellos está entre los 16 y 24 años. Cuando hablamos de videojuegos de simulación tiene que ver con... Eh, el, el título Fórmula 1, pero también no solamente con ese título. Eh, Europa y toda la parte de Asia-Pacífico son los territorios con mayor engagement hacia, los pro hacia las propuestas de esports y eh, de gaming. Y el 59% de los fans gamers masculinos demuestra tres veces un mayor engagement que eh, el 19% de la audiencia femenina que también se vuelca por, por el gaming. Y más del 60% de los, gaming, de los gamers que juegan a la Fórmula 1 utilizan consolas para jugar y este es el dispositivo que domina en toda la franja de gamers que va entre los 25 y los 40 años.
1: Sí, el, el rol del gaming ha sido realmente preponderante y hay una unión entre el fanático de la Fórmula 1 y de los juegos de, de, de motor también, ¿no? Por eso la Fórmula 1, cuando mira que el juego oficial de la Fórmula 1 para consolas y también para streaming, sigue siendo el que domina la, la conversación y también la preferencia. Es decir, monopoliza la conversación digital y es el más jugado por los, por los que juegan este tipo de juegos. Así que hay todo un... un digamos un, un back to back o una alianza entre el gaming y la Fórmula 1 que debería seguir creciendo sobre todo cuando logran encontrar esa perla bien diste vos el ejemplo de Lando Norris cuando el piloto va al, al videojuego es un choque de mundos que siempre salen ganando todos Porque todos los fanáticos cruzados van a descubrir Que hay distintas posibilidades de disfrutar la competición Y más en esas épocas de pandemia Donde no había competición física, ¿no?
0: Totalmente, sí Ahora la gran pregunta que sigue flotando eh, Y que me parece que es muy atinada Todo esto fue por Netflix El fenómeno Drive to Survive Es lo que provocó este salto tan... Eh, hacia arriba y hacia adelante de la Fórmula 1 de 2017 a, a 2021. Seguramente no fue todo por Netflix, pero sí bastante por Netflix. Y en ese sentido hay un par de datos que me gustaría compartir para ir cerrando. Eh, según datos de la propia compañía Netflix, 99 de 100 series que se estrenan tienen en la primera temporada la tasa de audiencia más alta. En el caso de Drive to Survive, en 2021, que fue el año de la tercera temporada, la audiencia con respecto a la primera temporada creció un 39%, es decir, cualquier primera temporada que se estrena de Netflix, en 99 de 100 casos, esa primera te temporada va a ser la de mayor audiencia, no importa cuánto dure esa serie, si dos, tres, cuatro, cinco temporadas. El caso de Drive to Survive invirtió esa ecuación y la tercera tuvo más audiencia que la primera. Es un dato.
1: Es un datazo, realmente, porque rompe un poco la regla. Y yo sumo otra pregunta que queda en el aire, que tiene que ver con el tema del streaming. Fíjate que, Marce, que en todo esto que hemos hablado, no apareció nunca la palabra Twitch, por ejemplo. No se está hablando tanto de los streamers en el mundo de la Fórmula 1 como pasa en otros deportes que son jugadores de peso para llevar justamente más fanáticos y nuevos fanáticos. Bueno, tal vez en, en próximos informes pueda aparecer ese factor, pero también es... Es algo que seguramente se está midiendo porque, una vez más, reaccionar en vivo una carrera es algo como un número puesto para, para la gente que consume streaming o streamers y no están apareciendo como una plataforma de peso todavía en ese tipo de métricas. Así que veremos a futuro si ese, ese vertical complementa todo lo que hablamos de social media, de gaming, de Netflix, porque va, tiene mucho por crecer también ahí.
0: Sí, me da la impresión que en la próxima encuesta que dé a conocer eh, Fórmula 1, recordamos, hecha eh, con Motorsports Network y también con Nielsen, eh, yo creo que la palabra Twitch la vamos a encontrar más de una vez. no Es una corazonada que, que Sí, tengo.
1: coincidimos, coincidimos.
0: Bien, para el datazo nos vamos a ir a algo que tiene que ver con la Fórmula 1, porque se trata de, de una compañía que también es sponsor de, de Fórmula 1 y, y bueno, su, su crecimiento y su influencia también tiene que ver con eso. Eh, hace algunos días se dio a conocer que el famoso Staples Center, la casa de Los Ángeles Lakers, cambia su naming right, cambia su patrocinio y la plataforma de... Eh, compra y venta de cripto, criptomonedas, Crypto.com, según Los Angeles Times, pagó 700 millones de dólares por 20 años para quedarse con el nombre del estadio que todavía conocemos como Staple Center. Eh, a partir del 25 de diciembre, que es cuando entra en, en vigencia este contrato, en el techo del estadio vamos a ver la leyenda Crypto.com y para junio de 2022 el estadio ya se va a llamar Crypto.com, Crypto.com Arena, ¿no? Eso, ese va a ser la, la denominación. Si todo esto se produce, si todo esto es verdad, pasará a ser el acuerdo más eh, voluminoso para el nombre de un estadio en el deporte norteamericano, por detrás de los 625 millones de dólares que Social Finance le pagó en su momento a Los Ángeles Rams para eh, lo, el naming right de, de su estadio, del equipo de la NFL. Estamos hablando de Crypto.com, que para 2021 tiene estimado invertir más de mil millones de dólares en patrocinios deportivos, lo que también muestra, a Agus, eh, la influencia de todo, todo el sector o todo el vertical, NFTs y criptomonedas como eh, principales socios de las organizaciones deportivas.
1: Imagino a eh, múltiples organizaciones de Sudamérica escuchando este dato, este datazo, Marce, y tratando de empezar a ver de dónde sacamos algo así para rebautizar el estadio y poder empezar a crecer y solventar las cuestiones financieras, ¿no?
0: Mientras tanto, seguimos holdeando. Por el cinturón de la UTA pelean en la esquina roja el Tigre no estaba Verón estaba
1: esperando, ¿sí? y en
0: la esquina azul, George Alvarado. ¿Qué hablaste con Verón? El Tigre Verón, segunda
1: temporada. Una pelea por el poder que no te puedes perder. Serie completa ya disponible en Flow.
0: Big Data Sports. Un, un podcast, podcast de, de deportes, deportes y datos. Y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.